0: Hallo und herzlich Willkommen zu Deiner Verbindungszeit, zu meinem Podcast für Dein Familienleben. Ich bin Maria Abel, Kinder besser verstehen kursleiterin und Bindungs- und Beziehungsorientierte Eltern- und Familienberaterin und ich freue mich, dass Du heute eingeschalten hast, denn heute geht es um ein sehr großes, sehr spannendes, sehr wichtiges Thema dass, ähm, ja, ich würde sagen, alle Eltern ähm, irgendwann beschäftigt. Es geht um das Thema Medien bzw. Medienkompetenz und ich habe vor ein paar Tagen auf ähm, Instagram eben auch gefragt, was beschäftigt euch denn in diesem Thema, was möchtet ihr gerne wissen und ich freue mich total, dass ich da auch ein paar Rückmeldungen bekommen habe und sich herauskristallisiert hat, dass es einmal um die Frage geht, wie kann ich denn mein Kind dahingehend begleiten, dass es Medien gut und sinnvoll einsetzen kann und wie kann ich mein Kind dahingehend begleiten, dass es nicht aggressiv und frustriert ist, wenn es denn das Tablet, den Fernseher, das Computerspiel, was auch immer ausmachen soll. Also es geht ja einfach um einen guten Umgang damit und als ich dann mich nochmal aufgemacht habe, auch für dieses Thema nochmal zu recherchieren, um für euch Informationen auch ähm, sammeln zu können, mir ja, da nochmal klar geworden ist, dass es für mich in dem Umgang ähm, um zwei ganz wichtige Werte geht. Die, die meine Arbeit kennen, äh, wissen, dass ich ja in meinem Familienleben und auch in meiner Arbeit als Eltern- und Familienberaterin es mir darum geht, dass wir gewisse Werte im Familienalltag für uns finden und auch nach denen leben. Und was das Thema Medien angeht, da waren für mich so zwei Werte ganz präsent im Vordergrund und das war einmal der Wert Verantwortung und der Wert Vertrauen. Das sind zwei Werte, die man natürlich nicht einfach so stehen lassen kann, die ich gerne für euch auch ein bisschen in Bezug auf, die, auf das Thema Medienkompetenz ja, erklären möchte, was bedeutet eigentlich Verantwortung? Welche Verantwortung haben wir als Eltern? Welche Verantwortung können wir unseren Kindern vielleicht auch übertragen? Und ich wünsche dir jetzt auf jeden Fall erstmal ganz viel Spaß bei dieser Folge. Ich hoffe, dass für dich das ein oder andere dabei ist, was dich unterstützt, dass ihr einen guten Umgang für euch findet, der zu eurem Familienleben vor allen Dingen passt und ja, wie immer freue ich mich natürlich auch, wenn du mir dein Feedback zu diesem Podcast schreibst, unter dem Post auf Instagram oder auch auf Facebook, ich freue mich natürlich auch, wenn du die Folge weiterempfiehlst, wenn du sie teilst, wenn du sie bewertest und jetzt erstmal viel Spaß, deine Maria. Digitale Medien. Das ist ja was, womit sich unsere Eltern noch nicht wirklich so stark auseinandersetzen mussten. Also ich kann mich erinnern, es gab bei uns anfangs drei Fernsehsender. Das kindgerechte Programm war zeitlich sehr festgelegt. Es gab eben sonntags die Sendung mit der Maus und vielleicht auch ein Sonntagsmärchen. Samstagabends gab es ab und zu mal ähm, ja, eine tolle Familienshow. Also wir haben Wetten, das zum Beispiel als Familie immer angeschaut. Und ja, es war für unsere Eltern noch gar nicht so wichtig, glaube ich, sich damit auseinanderzusetzen. Mein erstes Handy hatte ich dann mit, ich glaube, 16. Und ja, auf dem habe ich eben SMS-Nachrichten verschickt oder habe jemanden angerufen und vielleicht ein Spiel gespielt, wobei das für mich auch noch nicht so interessant war. Heute sieht das für uns Eltern ganz anders aus. Medien, vor allen Dingen digitale Medien, sind überall verfügbar. Wir haben unsere Smartphones, es gibt Tablets, wir haben meisten Fernseher zu Hause, wir haben unsere PCs, Laptops. Es gibt für Kinder Lerncomputer, ähm, Kindertablets und es ist einfach unfassbar, was da für eine Entwicklung auch passiert ist in den letzten Jahren. Und ich glaube, dass ein ganz großes Problem für uns als Eltern ist, dass die Entwicklung für uns einfach auch viel zu schnell war. Wir sind gar nicht hinterhergekommen mit diesen technischen Neuerungen. Ja, und es ist ja auch so, wenn ich heute ein Handy kaufe, das ist ja morgen schon wieder veraltet oder wahrscheinlich in der nächsten Minute. Und auf jeden Fall ist es für uns eine ganz große Herausforderung, unsere Kinder da zu begleiten, ähm, zu gucken, wie integrieren wir denn Medien in unseren Familienalltag, welche Medien wollen wir überhaupt nutzen, finde ich, ist auch eine ganz wichtige Frage. Es gibt ja nicht nur digitale Medien, es gibt ja auch Bücher, Hörspiele, Musik-CDs, Kassetten vielleicht noch bei dem einen oder anderen, ähm, Zeitschriften. Und auch das sind Medien, die wir ja nutzen. Und da ist es, glaube ich, ganz gut, wenn wir uns vorab, ja, und ich das hängt auch mit der Verantwortung zusammen, wenn wir uns vorab darüber Gedanken machen, was für Medien werden bei uns zu Hause genutzt, welche Medien wollen wir nutzen, was bieten wir unseren Kindern davon an, finde ich es auch eine ganz wichtige Frage, weil ich der Meinung bin, ich kann meinem Kind nicht ähm, irgendetwas anbieten, mir vorher keine Gedanken darüber machen, gerade wenn es um so ein Thema geht ja und dann merken, oh hoppla, mein Kind findet das sehr toll, ist total begeistert, will immer mehr davon haben und das dann doch wieder wegnehmen. Also das finde ich ist einfach sehr schwierig. Ich finde, das ist auch beim Thema Ernährung zum Beispiel was ganz Wichtiges, mit dem wir uns beschäftigen sollten, um einen verantwortungsbewussten Umgang damit zu finden. Also was will ich denn meinem Kind anbieten? Wie nutze ich Medien auch selber? habe ich ständig mein Handy in der Hand und äh, gucke auf sozialen Medien oder schreibe viel Nachrichten oder ähm, gucke ich mir vielleicht auch viel auf YouTube an oder brauche ich es vielleicht auch für meine Arbeit. Ähm, das sind alles Dinge, bei denen ich glaube, dass es gut ist, wenn wir uns ähm, damit auseinandersetzen, uns vielleicht auch erstmal selber reflektieren, wie ist unser Umgang damit, damit wir unseren Kindern dann auch wirklich etwas authentisch vermitteln können. Es bringt nichts und es führt häufig zu Konflikten, wenn ich meine Kinder sehr stark eingrenze im Umgang mit, mit äh, digitalen Medien und gleichzeitig hänge ich aber vielleicht selber ständig am Handy oder was auch immer. Ähm, da ist es gut, wenn wir als Eltern da wirklich auch etwas vorleben, was wir unseren Kindern auch mitgeben wollen. Also das ist einmal der Teil der Verantwortung zum Beispiel. Dann natürlich auch die Verantwortung, was biete ich in den digitalen Medien meinen Kindern an? Also welche Sendungen suche ich raus? Welche Spiele suche ich raus? Und da ist es wichtig, dass wir immer wieder auch schauen, wie alt ist mein Kind? Was gibt es dort für Serien, was gibt es für Spiele? Es ist ja unglaublich, was wir alles zur Verfügung haben mittlerweile und es ist auch unglaublich schwierig, da etwas rauszusuchen und da finde ich es zum Beispiel auch ganz gut, sich wirklich auch nach den Altersangaben zu richten, wobei wir in unserer Familie festgestellt haben, dass wir da als Eltern auch individuell gucken dürfen, wie weit ist denn mein Kind? Mit was kann mein Kind gut umgehen? Bei uns gingen ganz lange Zeit Märchenfilme überhaupt nicht, also reelle Märchenfilme, Spielfilme. Und sobald da Hexen oder Zauberer auftauchten, ähm, ja, da einfach auch viel Angst da war was jetzt bei Zeichentrickfilmen gar nicht so das Problem war. Ja, also da auch individuell zu gucken, was ist für mein Kind gut, was kann mein Kind vielleicht auch mal alleine schauen, was gucke ich mit meinem Kind lieber zusammen und wie begleite ich mein Kind bei Spielen, bei Serien, bei Filmen, dass wir danach auch darüber sprechen, über die Erlebnisse. Finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Wenn unsere Kinder grundsätzlich gerne vorm Bildschirm sitzen, was ich persönlich jetzt auch gar nicht schlimm finde, ist es trotzdem wichtig, ist, dass wir als Eltern einen Ausgleich schaffen. Gerade in der kindlichen Entwicklung passiert noch unglaublich viel und unsere Kinder brauchen Bewegung, die Natur um sich wirklich gesund entwickeln zu können. Dass sie Raum und Platz haben zur Entfaltung, für unterschiedlichste Erfahrungen und digitale Medien können das Lernen und die Entwicklung, glaube ich, in vielen Bereichen unterstützen, sollten das aber nicht ersetzen. Also ein Kind vorm Bildschirm zu parken und ähm, einen Film über den Wald anzumachen, ist natürlich nicht das gleiche, wenn unser Kind mit uns gemeinsam in den Wald geht und wir dort gemeinsam die Erfahrung machen zum Beispiel. Digitale Medien haben einfach eine unglaubliche Faszination. Und ähm, also ich bin ganz ehrlich, für mich selber ist es manchmal auch total schwer, mich davon zu lösen, weil ich dann denke, ach, ich gucke jetzt noch hier schnell und mache noch dieses kurz. Und schwupps ist dann wieder eine halbe Stunde rum obwohl ich ja eigentlich vor einer halben Stunde ausmachen wollte. Und für unsere Kinder ist das natürlich nicht anders. Es ist einfach faszinierend, diese bewegenden Bilder dort zu sehen. Und ähm, wahrscheinlich kennen das ganz viele Eltern, dass wenn wir dann sagen, so jetzt ist aber Schluss und jetzt wird ausgemacht, dass es dann gerade, wenn Kinder noch klein sind, da wirklich ähm, manchmal heftige, Wutausbrüche auch geben kann und Kinder da manchmal auch aggressiv reagieren gegen uns Eltern, wenn wir dann den Bildschirm ausmachen. Das ist etwas völlig Normales und das hat auch nichts damit zu tun, dass unsere Kinder süchtig werden oder vielleicht schon süchtig sind. Das hat damit zu tun, dass in unserem Gehirn gibt es ja einen Bereich, der für die Impulskontrolle zuständig ist. Impulskontrolle bedeutet die Fähigkeit zu haben, mich zu entscheiden, ob ich einem Impuls nachgebe oder nicht. Und das wird eben in einem bestimmten Bereich im präfrontalen Kortex, im Gehirn sozusagen gefiltert. Ja, hau ich dem gegenüber jetzt eine runter oder eben nicht. Und dieser Bereich muss erst trainiert werden. Das Schwierige bei den digitalen Medien ist, dass diese Impulskontrolle, dieser Bereich, wenn Kinder länger gucken, einschläft. Und der ist dann, also das, was vielleicht doch schon trainiert wurde, ist gar nicht vorhanden in dem Moment. Das bedeutet, dass Kinder dann keine Möglichkeit haben, ihre Impulse zu kontrollieren. Das funktioniert in dem Moment einfach nicht. Das machen Kinder nicht bewusst. Das ist einfach so. Ähm, da macht es auch ganz wenig Sinn, wenn wir dann zum Beispiel den Fernseher ausmachen. Unser Kind fängt dann an zu brüllen, zu toben, zu schimpfen, mit unserem Kind zu schimpfen. Ja, weil es kann gar nichts dafür. Es ist körperlich einfach nicht in der Lage, seinen Impuls dann zu kontrollieren. es bedeutet natürlich nicht, dass wir uns das als Eltern gefallen lassen müssen. Wir dürfen da natürlich ganz klar sagen, hey, das gefällt mir nicht, so wie du mit mir sprichst und es gefällt mir nicht, wenn du nach mir haust. Ich verstehe, dass du jetzt sauer bist, weil ich den Fernseher ausgemacht habe. So will ich aber nicht, dass du mit mir umgehst. Also da dürfen wir uns als Eltern natürlich auch ähm, ganz klar auch positionieren und das finde ich auch wichtig. Jetzt taucht natürlich dann auch die Frage auf, ja, aber wie mache ich es denn am besten, dass mein Kind vielleicht nicht frustriert ist, wenn man ausmacht? Für mich ist es so, ich bin kein Fan davon, ganz strenge Regeln, was den Medienkonsum angeht, aufzustellen. Ich glaube, es ist gut, wenn jede Familie da für sich guckt, was passt denn zu uns und was passt denn zu unserem Kind. Es gibt Kinder, die ganz wenig digitale Medien zum Beispiel von sich aus gucken wollen. Es gibt Kinder, die da sehr stark fasziniert davon sind. Es gibt Kinder, die ein gutes Gefühl dafür haben, wann sie selber ausmachen müssen. Und es gibt eben auch Kinder, die nicht so ein gutes Gefühl dafür haben und da wirklich auch begleitet werden müssen. Was ich wichtig finde, ist, dass die Kinder ein Stück weit auch die Verantwortung übertragen bekommen, wann sie den Bildschirm ausmachen. Das bedeutet für mich, dass ich als Elternteil natürlich gucke, was ist denn ungefähr eine gute Bildschirmzeit für mein Kind, wann merke ich, dass es ihm nicht mehr gut tut und dann nach dieser Zeit eben zu sagen, hey, ich würde es gut finden, wenn du den Bildschirm dann in den nächsten paar Minuten ausmachst. Und ganz häufig ist es ja so, dass Kinder gerade vielleicht irgendwie eine Serie angucken oder in irgendeinem Spiel drin sind und es dann für die Kinder auch wichtig ist, dass sie eben diese Serie auch noch zu Ende gucken dürfen oder auch das Spiel zu Ende spielen dürfen. Und für uns war das zum Beispiel auch ein Lernprozess in unserer Familie. Wir haben uns da auch ein bisschen ausprobiert. Wir haben anfangs ganz starre Regeln gehabt, dass nach einer bestimmten Zeit ausgemacht wurde und wir haben dann für uns festgestellt, relativ schnell auch, dass es total unsinnig ist, dass die Kinder punkt nach 20 Minuten ausmachen und sind vielleicht gerade mittendrin und es gab ganz, also ich würde sagen immer Konflikte, wenn sie dann wirklich gerade im Spiel in der Serie ausmachen mussten. Und es sich deutlich entspannt hat, seitdem wir dann einfach auch für uns die Regelung gefunden haben, okay, dann guckt das noch zu Ende oder spiel noch die eine Runde zum Beispiel, mach das Level noch fertig und ähm, dann mach bitte aus. Und das ist ganz häufig so, dass dann von ganz alleine ausgemacht wird. Was Kinder dann nämlich auch trainieren, ist ihre Impulskontrolle zu kontrollieren und ich glaube, das ist auch was Wichtiges für uns Eltern, was wir wissen sollten, dass wir unseren Kindern da die Möglichkeit geben, Impulskontrolle zu lernen. Was für unsere Kinder in dem Zusammenhang manchmal einfach auch schwierig ist, ist, dass sie den Übergang nicht so gut hinbekommen. Übergänge sind überhaupt im Leben mit Kindern was ganz Wichtiges. Also dass, dass wir diesen Raum gestalten, wenn wir von, von einem zum anderen übergehen. Also vom Aufstehen zum Frühstückstisch zum Beispiel oder vom Spielen zum Mittagessen. Oder eben auch vom Bildschirm gucken zu einer anderen Handlung. Und da ist es gut, wenn wir das begleiten, wenn wir ähm, zum Beispiel früh genug auch ankündigen. Es gibt gleich Abendessen, ich decke noch den Tisch, dann möchte ich, dass du ausmachst, dass die Kinder sich auch darauf vorbereiten können, finde ich da auch ganz, ganz wichtig im, im Familienleben. Und den Kindern dann da auch zu vertrauen, dass sie dann auch ausmachen, wenn das Essen soweit ist. Oder dass wir ihnen auch entgegenkommen, wenn dann eben die Serie vielleicht noch nicht zu Ende ist. Oder wenn unsere Kinder noch das Level fertig machen wollen, weil ja, es für sie einfach wichtig ist, dass sie da einen Abschluss dann auch finden sozusagen. Ja, und ich glaube, das ist einfach immer auch so ein bisschen ein, ein Balanceakt zwischen der Verantwortung und auch dem Vertrauen unseren Kindern gegenüber. Vertrauen ja auch deshalb, weil wir ja irgendwann ähm, auch wollen, dass unsere Kinder ja von alleine einen Bildschirm ausmachen, wenn sie zum Beispiel merken, okay, das war jetzt genug oder ich habe noch irgendwas vor, bin mit einem Freund verabredet und möchte gern pünktlich da sein, dass sie das dann auch selber schaffen und da ist es ganz, ganz wichtig, dass wir Ihnen dann auch die Möglichkeit geben, selber zu entscheiden, wann Sie ausmachen, dass wir zwar einen gewissen Rahmen vorgeben und dass Sie in diesem Rahmen aber eben diese Entscheidung treffen können. Und Sie somit ja auch Eigenverantwortung in Bezug auf Medienkonsum lernen. Das ist auch ein wichtiges Thema, wenn es darum geht, ja, ob ob Kinder oder wann Kinder süchtig werden von, von Bildschirmen, von Computerspielen, was auch immer. Es da auch in unserer Verantwortung als Eltern liegt, dass wir unseren Kindern auf der einen Seite die Möglichkeit lassen, sich, was digitale Medien angeht, ausprobieren zu können, ähm, zu gucken, was begeistert mein Kind, mit was beschäftigt es sich gerne, das mit dem Kind auch gemeinsam zu machen, das finde ich ist auch was ganz Wichtiges. Das Kind nicht mit YouTube, irgendwelchen Spielen oder irgendwelchen anderen Sachen alleine zu lassen. Also so wie wir unserem Kind ja auch vorlesen zum Beispiel oder ein Hörspiel anhören, ähm, sich auch hinzusetzen und einen YouTube-Film anzugucken zum Beispiel. Ja? Oder selber mit dem Kind youtube Filme rauszusuchen über das Thema, was vielleicht gerade einfach sehr präsent ist zum Beispiel, dass wir unsere Kinder dahingehend begleiten. Was ich schwierig finde, sind strikte Verbote von irgendwelchen Dingen. Natürlich gibt es Sachen, die für eine bestimmte Altersklasse zum Beispiel noch nicht geeignet sind. Da ist es gut, wenn wir als Eltern uns damit beschäftigen, auch gucken, um was geht es denn überhaupt, um welche Altersempfehlung geht es, wie alt ist mein Kind, wie sieht es im Umfeld auch aus, bei den Freunden zum Beispiel, wie denken andere Eltern darüber, um was geht es überhaupt, welche Ängste begleiten mich da vielleicht auch und sich dann auch ganz bewusst für etwas zu entscheiden. Also entweder dafür, dass das Kind das zum Beispiel spielen oder gucken darf oder eben zu sagen, ich finde, du bist dafür noch zu jung und wir warten damit noch ein oder zwei Jahre zum Beispiel. Wenn wir als Eltern uns mit solchen Dingen beschäftigen und auch wirklich für uns selber Gründe finden, warum wir etwas nicht wollen, können wir das unserem Kind auch anders erklären. Für unser Kind kann es dann vielleicht sogar einfacher sein, eine Entscheidung zu verstehen. Wenn wir als Eltern uns damit auseinandergesetzt haben. Und vor allen Dingen, wenn unsere Kinder merken, dass wir grundsätzlich Interesse an dem haben, was sie beschäftigt und bewegt. Das bedeutet natürlich nicht, dass es dann zu keinem Konflikt kommt. Das kann natürlich trotzdem passieren. Es geht dann nicht um das Verbot an und für sich oder ums Erlauben, sondern darum, Gefühle zu verstehen und auch Gefühle zu begleiten, die Enttäuschung zu begleiten, die bei unseren Kindern natürlicherweise dann auch da ist, wenn wir ihnen etwas nicht erlauben, weil wir der Meinung sind, ähm, ja, dass das Alter oder die Reife dafür einfach noch nicht da ist. Zum Thema Sucht ähm, finde ich, ist es auch ganz wichtig, dass wir als Eltern wissen, wann unsere Kinder dann überhaupt süchtig werden könnten. Ja, also Sie werden ja nicht süchtig, weil sie jetzt vielleicht zwei Stunden am Tag ähm, sich mit digitalen Medien beschäftigen. Menschen entwickeln dann Süchte, wenn wichtige emotionale, soziale Grundbedürfnisse nicht erfüllt wurden bzw. nicht erfüllt sind. Solche Bedürfnisse sind, das ist zum Beispiel das Bedürfnis nach Nähe, nach Liebe, nach Verbundenheit, sich wertvoll zu fühlen, Teil einer Gemeinschaft zu sein zum Beispiel. Wenn wir als Eltern es schaffen, unseren Kindern diese Bedürfnisse immer wieder zu erfüllen und ihnen auch zu zeigen, wie sie sich selber diese Bedürfnisse auch erfüllen können, dann schaffen wir da eine ganz wichtige Grundlage dass sie gestärkt sind, dass sie Resilienz entwickeln können und natürlich dann auch im Hinblick auf die Suchtprävention. Und die Suchtprävention, das ist ja nicht nur der Teil der digitalen Medien, sondern es geht ja dann auch um das Thema Alkohol irgendwann, Zigaretten vielleicht, vielleicht auch Drogen, Spielsucht oder auch andere Dinge, ganz alltägliche Dinge, die erst zu einer Gewohnheit werden und dann vielleicht irgendwann zu einer Sucht werden. In der Beziehung zu unseren Kindern ist es dann also wichtig, dass wir Interesse zeigen an dem, was sie da tun, dass wir in den Dialog gehen, dass wir offen und neugierig sind auch unseren Kindern gegenüber, nicht vorschnell verurteilen vielleicht auch und dass unsere Kinder vor allen Dingen wissen und auch fühlen, dass egal was ist, dass sie immer zu uns kommen können, dass sie wertvoll für uns sind, dass sie bedingungslos geliebt werden, auch wenn etwas vielleicht anders gelaufen ist, als wir es wollten, dass sie keine Angst haben, auch mit in Anführungsstrichen Fehlern zu uns zu kommen. Was ich auch noch ganz wichtig finde, und ich glaube, das ist jetzt ähm, so der letzte Punkt, den ich jetzt hier gerne noch ansprechen möchte, zu diesem Thema, dass wir Möglichkeiten schaffen, dass unser Kind sich auch in anderen Bereichen austoben darf. Digitale Medien finden normalerweise nur im Kopf statt, ja, also unser Körper ist da relativ wenig mit einbezogen im Normalfall zumindest, und unseren Kindern da immer wieder die Möglichkeit zu geben, sich körperlich zu erfahren, sich körperlich zu entwickeln, auch Räume zu schaffen, wo sie eben nicht von ständigen Reizen überflutet werden. Das ist ja auch so ein Problem in unserer heutigen Gesellschaft, dass wir, wir uns ständig ablenken können und ständig mit irgendetwas konfrontiert werden und wir gar nicht mehr die Möglichkeit haben, uns wirklich mal zwischendurch zu entspannen, wenn wir das nicht ganz bewusst auch schaffen, diese Möglichkeit. Und ich für mich finde es manchmal schwer, das Handy einfach mal liegen zu lassen und einfach mal nur in die Ferne zu gucken, meinen Gedanken nachzuhängen. Und gerade das ist einfach immer wieder wichtig, dass wir das unseren Kindern anbieten und ihnen auch ermöglichen. Also einmal die körperliche Bewegung, dass wir mit ihnen raus in die Natur gehen, ist was ganz, ganz Wichtiges. Und den Raum schaffen für Entspannung, fürs Gehirn sozusagen. Dass sie nicht von diesen Reizen überflutet werden. Grundsätzlich ist es also wichtig dass wir als Eltern uns unserer Verantwortung bewusst sind, ähm, den Konsum von digitalen Medien auch ganz bewusst zu gestalten. Wie gehen wir als Eltern mit den Medien um? Was wollen wir unseren Kindern anbieten? Auch zu gucken, was gibt es für Spiele, was gibt es für kindgerechte Apps? Ähm, wollen wir Geld investieren, damit eben nicht ständig Werbung eingeblendet wird? Das sind solche Dinge zum Beispiel, wie passen digitale Medien auch in unseren Familienalltag, wann wollen wir digitale Medien integrieren, wie können wir das vielleicht auch gemeinsam nutzen, da auch die Interessen des Kindes zu stärken, mit den Kindern gemeinsam digitale Medien zu erleben, im Gespräch zu bleiben und ihnen gleichzeitig aber auch Verantwortung Stück für Stück zu übertragen, also sie aktiv auch damit einzubeziehen, dass sie den Bildschirm selber ausmachen dürfen, dass wir immer wieder auch rückfragen: Geht's dir? Sollen wir mal was anderes machen? Oder auch zu sagen: Ich möchte in zehn Minuten gerne mit dir rausgehen, schau das noch fertig und mach dann aus. Und den Kindern da das Vertrauen entgegenzubringen und uns darüber bewusst zu sein, dass wir als Eltern wenn unsere Kinder noch klein sind, das einfach auch in der Hand haben, wie unsere Kinder damit später mal umgehen, ob sie einen gesunden Umgang damit für sich entwickeln können und wenn wir zu streng reglementieren, dazu sehr auch in die Kontrolle gehen, Kinder auf andere Art und Weise die Möglichkeit finden werden, sich damit zu beschäftigen. Ich glaube, das ist auch etwas, was wir selber als Kind schon gemacht haben, denn es bei uns zu Hause irgendein Verbot gab, dann hat man eben einen anderen Weg gefunden, da dran zu kommen und das werden unsere Kinder auch. Und ich glaube, es ist sinnvoller zu gucken, was können wir in unsere Familie integrieren. Ja, es einfach es sinnvoller ist, es eher in der eigenen Familie auszuprobieren, sich damit zu beschäftigen, wie wenn die Kinder das dann heimlich machen. Und vielleicht dann auch Sorge haben, dass wir es entdecken und dann auch die Beziehung durch Angst auch geprägt ist. So, das war er. Mein Podcast zum Thema Medienkompetenz. Es ist ein unglaublich großes Thema, auch ein spannendes Thema. Und ich bin der Überzeugung, dass es nicht den einen Weg für alle Familien gibt, sondern wir als Eltern uns damit einfach auch beschäftigen müssen, um für uns als Familie da ähm, den besten Weg zu finden und das auch eine ständige Entwicklung ist mit unseren Kindern gemeinsam, je nachdem, wie alt unsere Kinder auch sind. Es gibt übrigens auch ähm, noch eine ganz wunderbare Initiative, die ich über Instagram entdeckt habe. Die findest du auf der Homepage www.schau-hin.info ich es bei der Initiative ganz wunderbar finde. Auf Instagram gibt es immer wieder kurze Impulse und Videos für Eltern, kleine Informationen einfach für unseren Alltag in Bezug auf Medien und ja, ich es auch durch meine Arbeit und auch durch meine bindungs- und beziehungsorientierte Haltung einfach toll finde, dass diese Initiative nicht von vornherein strikte Regeln empfiehlt oder Verbote, sondern ja, die einfach die Botschaft mitteilen, mach mit deinem Kind die Dinge gemeinsam, interessiere dich dafür, informiere dich da über die Dinge, die dein Kind interessieren und dann guckt, wie ihr euren Weg da findet. Ich verlinke dir das natürlich gerne auch noch in der Beschreibung. Und ja, schau da einfach mal vorbei, wenn du Lust hast. Jetzt wünsche ich dir noch eine wundervolle Zeit. Ich freue mich über deine Nachricht, dein Feedback zu, diesem, zu dieser Podcast-Folge und schicke dir ganz liebe Grüße. Bleib in Verbindung, deine Maria.